0: Awesome schön bei euch zu sein. Danke, Klausel, Andrea. Ihr seid äh, so Mutter und Vater für uns. Und äh, das ICF Bern. Es ist, ich bin regelmäßiger Gast. da, bin ist bald wie zuhause. Und äh, ja, meine Kinder da vorne. Vielleicht könnte ich kurz aufstehen. Noah und Kimo. Heute Morgen hat Noah bei den ICF Kids äh, einen Input gemacht. Und dann äh, vorher sind wir da backstage gsi und dann kommt sie zu mir und sagt, hey, ich bin mega nervös. Wie machst du das amigs? Dann sage ich, ja, es ist, Ich weiß auch nicht. Ich bin immer noch nervös. <lacht> und heute Morgen sie es super gemacht, habe ich gehört. Well done. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich unglaublich nervös da. Äh, ja, der, <lacht> der Klausler gefragt, ob ich ein paar Geschichten erzähle, ähm, um auch, euch einfach zu inspirieren, sie zu, zu ermutigen, vorwärts zu gehen. Äh, mit dem, was wir, was wir erleben in Kambodscha und wir sind ja in Kambodscha und da passiert vieles, aber vieles ist auch ein Lernfaktor für uns, eine grosse Challenge, Herausforderung. Als wir angekommen sind, sind wir in einem Haus gewesen, äh, und rundum hat es einen grossen Garten gehabt und Noah wollte einen Hund. Ein kleines, herziges Papi. Und äh, ich bin kein Hundeliebhaber. Von Natur aus. Ich bin mehr ein Katzenmensch. Wir sind mit Katzen aufgewachsen. Hunde sind für andere Menschen. Und, äh, und noch hat einen Hund wählen, ein herziger Hund. Und klar, ich bin natürlich ein extrem guter Vater. Und denke, hmm. also gut, wir suchen so einen Hund. Und dann haben wir so einen kleinen herzigen Hund genommen. Äh, äh, ja, genommen, bucht, gekauft, geschenkt bekommen. Irgendwie haben wir den gehabt und ähm, wir haben den Chui genannt Chui frage mich nicht, warum gell? Also, meine Tochter hat gesagt dass er heißt Chui und was wir halt nicht gewusst haben weil wir sind erst gerade in Kambodscha ankommen, Chui heißt in kambodschanisch Hilfe am Abend geht noch raus und ruft um. Chui Chui komm <lacht> Chui Hilfe, Hilfe! Und äh, sind die Nachbarn haben immer geschaut, immer geschaut. Ich so, hey, glaub ich glaube irgendetwas stimmt mit dem Hund, mit dem Namen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, haben, wir dann nicht, haben wir dann wirklich nur eine Woche oder zwei. Gehabt. Und dann sind wir ein paar Tage weggefahren und sie hat den Hund ihrer Schulkollegin gegeben, zum Aufpassen Die Schulkollegin hat im dritten Stock gewohnt und der Hund war zu wenig schlau, gewesen und ist runtergefallen und ist gestorben. Wir kommen heim aus der Ferie und ich habe nicht, gewusst, dass man so eine solche Beziehung aufbauen kann in sieben Tagen zu einem Hund. Aber als ich gesehen habe, wie Noah sobald brüllt und das Herz ist zerrissen, weil der Hund tot ist, habe ich gemerkt, das ist wirklich krass. Oder? Das ist, es ist wirklich etwas Wunderbares, so ein Dienst zu haben. Und äh, die Nachbarn haben das mitbekommen, weil du lebst heute wie ein Hund auf einem Zeltplatz. Da kommen alle mit über und äh, irgendwann ein paar, paar äh, Tage später kommt unser Nachbar und bringt uns ein Papi. und äh, noch ist noch nicht über dem drüber gesehen dass ihre schöne Hund gestorben ist, weil der Hund, wo wir überkommen haben, der war so ein, ein kleiner hässlicher dicker Hund gewesen. und das ist nicht unbedingt verurteilend, das ist einfach Fakt, oder? Und, und Noah hat sich nicht können anfreunden, weil sie immer noch durch den Schmerz gegangen ist von ihrem Hund. Und äh, der Hund ist dann gekommen und irgendwie war der ein paar Tage um unser, um unser Haus herum. Irgendwann haben wir gesagt, Nein, das geht nicht, man empfindet keine Liebe für den Hund. Der ist so hässlich. Und, und, äh, und haben dann eine Lösung gesucht, was man machen mit dem Hund machen und haben dann äh, unseren Gärtner gefragt, ob er den Hund nehmen Nein. Und er, ja, ja, ich nehme den Hund und er hat ihn rausgebracht ins Dorf zu seinen Eltern. Und auf jeden Fall ein paar Wochen später kommt der Nachbar sauer auf mich zu und sagt, er ist mega enttäuscht. Ähm, er hat uns seinen schönsten, dicksten Hund geschenkt. oder Kulturell ist das etwas ganz Wichtiges, ganz Edels. Und äh, er verstehe ich einfach nicht, dass wir den einfach so gegessen hätten. <lacht> ich bin dann im Moment sprachlos, g'si, weil eigentlich, ja, wie soll ich ihm sagen, dass ich ihn nicht gegessen hab, aber wir haben verbannt, verschenkt. Und äh, so hat man so die ersten Lektionen gelernt. Äh, aber von diesen ersten Lektionen haben wir auch äh, viel gelernt für den Kirchenbau. Jeder ist willkommen. Sag zu deinem Nachbarn, du siehst schön aus jetzt Abend. Ah, du siehst schön aus. <lacht> du wirst nicht weggehen. Der Gärtner kommt dich nicht über. <lacht> wir haben in den letzten äh, vier Jahren, seit wir dort sind, wir dürfen äh, 194 Leute taufen. Wir haben, können, wir haben jetzt äh, 850 Leute jedes Wochenende, die kommen. Wir haben davon sind 300 Kinder. Die kommen am Sonntagmorgen und 400 Teenagers kommen am Samstagabend in, Celebr in Celebration. Die meisten, oder 80% sind unter 16 und nur ein paar sind wirklich älter als ich. Also muss man ganz weit schauen und die sitzen dann so zwischen diesen vielen Teenagers, so ganz alte Leute wo sich auch interessiert für Jesus und das ist mega schön zu sehen wie Gott etwas installah hat eine Jugendkille eine Kinderkille und anfängt die Familie einen Unterschied machen bis zu der Großmutter vor ein paar Wochen äh, haben wir getauft und da habe ich so ein kleines, Gefühl die 200-jährige Mami getauft und ähm, es ist wirklich ich habe, ich habe so sie ist so innen da und sie hat vielleicht etwas so was hat sie 12 Kilo gewogen und als ich sie rausgenommen habe, ich sie fast aus dem Wasser rausgerührt. Und es war so schön, weil sie hat noch zwei Zähne im und Aber sie will Jesus nachfolgen. Und das ist schon ein unglaubliches Geschenk. also Ich, ich habe noch nie in meinem Leben so so als Tauft. Mich beschäftigt in der letzten Woche die Geschichte von Jesus, wo er an den Brunnen geht und die Frau trifft. Und er hat die Konversation mit dieser Frau über ihr Leben. Und es gibt dann den Moment, wo die Frau realisiert, Jesus ist der Retter. Und sie rennt weg ins Dorf, ihre Freunde zu holen und zu dem Jesus zu bringen. Die ist so begeistert und motiviert, sie lässt sogar ihre ihrer Krug stehen und geht so zurück, weil sie weiß, sie wird wieder zurück zu Jesus, aber sie wird nicht allein kommen. Sie wird ihre Freunde bringen. Während dem alles das passiert, sind die Jünger von Jesus Schon unterwegs und haben nachkauft nachgekauft und kommen raus. Jesus ist alleine, Frau ist weg. Und kommen zu ihm und sagen: Hey, hast du schon etwas gegessen? Und Jesus sagt: Ich weiß gar nicht, was ich esse. Und die Jünger sind dran überlegen: Ja, was hat er jetzt? Hat er ein Sandwich bekommen? dem irgendjemand etwas gebracht? Und dann sagt Jesus, ich lebe davon, dass ich den Wille von Gott erfülle. Und ich bin sicher, dass es irgendwie keinen Sinn macht, wenn die anderen an Sandwich denken. Und Jesus denkt daran, was jetzt passiert in diesem Dorf mit dieser Frau, die Leute bringen, will, um ihnen klar zu klar klarmachen, Jesus Ritter ist der Retter, der es gecheckt hat. Jesus lebt von etwas anderem. Den Wille von Gott zu tun, füllt ihn auf. Während dem seine Jünger denken, was füllt mein Bauch auf. Und oftmals sind wir immer dort dazwischen, was, für was lebe ich? Den Wille von Gott oder eben das Kurzfristige? Das, was mich satt macht heute oder morgen oder was ich will oder nicht habe. Die Jünger kommen, sind um ihn um, um den Brunnen und dann sagt er ihnen, schaut einmal dort drüber, schaut aufs Feld. Die Ernte ist reif. Ihr sagt, es braucht noch vier Monate, aber ich sage, jetzt ist die Ernte reif in dem Feld. Jetzt ist die Zeit, zum zu ernten. Und viele von euch sind ja, sind ja nicht aufgewachsen auf einem, auf einem Bauernhof. <lacht> Wer ist aufgewachsen auf einem Bauernhof? Doch, doch, viel doch. Du, ja, ich bin mich gewöhnt Zürcher. <lacht> Dort hättest du Glück gehabt, wenn einer auf dem Bauernhof aufwachsen ist. Ich bin unten an der CS aufgewachsen. Äh, <lacht> Wäre die Antwort. Aber wenn es um Ernten geht, weiss jeder, der auf einem Bauernhof das ist harte Arbeit. Ernten ist nicht einfach. Und in Kambodscha ist man so richtig eingefahren, weil dort wird Reis geerntet. Und die Reisernte, die ist harte, harte Arbeit. Normalerweise ist der Kambodschaner nicht der, der sagt, oh yeah, super, wir können wieder ernten. Weil er weiß, jetzt fängt die Arbeit an. Ein Reisfeld ist voller Wasser, wenn der Reis wächst. Und als erstes, was man machen muss, man muss das ganze Reisfeld entwässern. Man muss das ganze Wasser abpumpen, man muss bis zu den Knien Wasser rein, man muss Gräben auftun, man muss Rohr legen, man muss Wasser rausnehmen. Das nächste, was man machen muss, man muss schneiden, man muss den Reis abschneiden. Und das machst du nicht in einem klimatisierten Raum. Das machst du unter der heißen Sonne, bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, mit dem gebückten Rücken, harte, harte Arbeit. Und dann musst du den Reis nehmen, dann musst du ihn dreschen, und dann musst du ihn trocknen, musst ihn auslecken, musst schauen, dass alles super ist, und dann musst du ihn malen. Und nachdem das fertig ist, musst du ihn dann auch noch vertrieben. Aber wir leben oftmals in einer Gesellschaft, wenn wir an das Ernte denken, denken wir an Onkel Benz. Wir gehen in den Laden, nehmen sie aus dem Gestell, tun sie in den Wagen. Jetzt habe ich geerntet. Wir sind so eine Generation von, von schnellem Erfolg. Wenn Jesus sagt, die Ernte ist Schreif, dann bedeutet es, jetzt fängt die Arbeit an. Jetzt fängt das investieren an. Jetzt fangen wir nicht an kochen, jetzt fangen wir an schaffen. arbeiten. Arbeit fängt jetzt an. Und so fühlen wir uns oft auch in Kambodscha. So ist es auch. Wir haben jeden Sonntag am Morgen, am 7. Uhr am Morgen, treffen sich 100 Leute, die sich bereit machen für die Kinder. Wir haben ein Briefing und dann geht es raus zu den Kindern. Und um diese 300 Kinder zu sammeln, gehen wir auf Trucks, verteilen uns auf 9 Trucks und gehen zu den Dörfern raus und dort laden wir die Kinder ein und bringen sie dann zu unserer Celebration Location. Das ist dann so gegen die Achte und dann haben wir dort ein Theater vorbereitet für sie. Also wir, wir, wir geben einen riesen Aufwand, damit die Kinder die beste Qualität bekommen, jede Woche. Wir spielen mit ihnen Games, sie hören die Geschichten von Jesus, die vorbereitet worden sind. Wir worshipen zusammen und es gibt nichts Schöneres, so zwischen 300 Kindern zu worshipen und Bewegungen zu machen mit 35 Grad im Schatten. Und dann verteilen wir uns in Small Groups und in den Small Groups wird der Small Groups-Leiter Fragen stellen über das Thema. Dort wird auch gegessen, dort wird austauschen und betet und am Ende von so einem Morgen, geht, das ist nicht so ein 2-Stunden-Programm, das ist ein 3-4-Stunden-Programm. Und äh, wenn dann am Schluss mit den Kindern gebettet wird und du siehst, wie Jesus langsam ihre Herzen anfängt zu verändern, dann weißt es hat sich alles gelohnt. Am Samstagabend äh, ins Bett zu gehen, am Sonntagmorgen früh aufzustehen, zu arbeiten, zu investieren. Weil die Kinder, das ist die nächste Generation, die wird das Land und ihre Familie verändern wird. Wir haben auch jeden Sonntagmorgen eine erste Hilfsstation. An dieser ersten Hilfsstation hat es ein kleines Team und die tönen immer die Wunden von diesen Kindern, die verharzten. Äh, einmal kam ein Bub, gekommen, der den ganzen Fuß offen gehabt, verbrennt. verbrannt war aber nicht frisch, gsi, war etwa zwei Tage alt. Gewesen. Und wir haben ihn gefragt, wieso? Isch er nicht im Spital ist. Meine Mami hat gesagt, ähm, er soll warten, bis am Sonntag, bis, bis er ins ICF gehen kann. Das Spital ist zu teuer, er soll einfach warten. Der ist komplett seine Haut weg sie den haben wir gerade in Spital nehmen, auf der Stelle. Und für so Kinder braucht es Hilfe, braucht es Menschen, die sich darum kümmern. Und für, für uns, ich denke oftmals, die Wunder am Körper, das sind, das sind nur kleine, sichtbare Wunden. Zum Vergleich, was für wunde in ihrer Seele, ihrem Herzen ist. So viele, viele Familien sind kaputt, sind zerstört. Und so ein kleiner Bub ist nur ein Beispiel für das, was wir dort machen. Wir heilen Leute im Namen Jesus. Körper, Seele und Geist. Woche für Woche. Und das ist harte Arbeit. Ich habe ganz am Anfang ein Foto von ein paar jungen Männern bekommen. Und auf dem Foto, wo ich das anschaue, gesehen, wie Gott zu mir spricht und sagt, einer von denen macht er den zu dem Jünger. Und ich sehe sein Gesicht und das ist der Dara. Und ich habe ihn nicht gekannt, habe noch nie mit ihm geredet, gehabt, bis zu diesem Zeitpunkt. Ich frage nur, wer kennt ihn, wer kennt ihn. Ich mache ab mit ihm, mit einem Kaffee. Und es ähm, war ganz am Anfang, als wo ich, wo ich ihn kennengelernt habe, wo wir dort sind. Und ich erzähle sowas, warum ich da bin in Kambodscha und finde heraus, was er macht. Er ist Nightguard. In einem Hotel und am Schluss sage ich zu ihm, Dara, äh, ich weiß, dass du mir nachfolgen wirst. Dass du mir nachfolgst. Und dann schaut er mir ja, uh, what do you mean? Ja, eine Art wie, wie, wie ist mein Jünger? <lacht> ähm, ja, äh, du, du kommst einfach nachdem du geschafft hast, kommst zu mir und dann bist du einfach bei mir. Ja, was mache ich denn mit dir? Ja, du, du machst einfach das, was ich mache, mit mir zusammen. Und ich habe mich dort gefühlt, wie hätte das eigentlich Jesus gemacht? Wie hat er gesagt, folge mir nach? Äh, ja, äh. äh es, ist so, es ist so aus mir rausgekommen, weil ich gespürt habe, der Heilige Geist, der redet zu mir. Gott hat den Mann erwählt. Aber äh, ich habe das in der Schweiz noch nie gemacht. Einfach zu einem gesagt, äh, komm mit mir. Äh, ja. Und dann ist er gekommen. Und dann sind wir zusammen unterwegs gewesen. Und er war wie mein Schatten gsi Und dann habe ich ihm gelernt, wie ich eine Predigt vorbereite. Und dann hat er anfangen zu übersetzen. Und hat er hat ihm verschiedene Aufgaben gegeben, um zu machen. Und er war einfach mit mir zusammen gewesen. und es war, eine, es war so eine spannende Zeit gewesen, weil ich habe nicht gewusst, wie, was, was aus ihm wird entstehen. Auf jeden Fall, ähm, vor einem Jahr, hat dann mit den Teenager angefangen? Haben wir so 15 Teenager gehabt und ich habe gesagt, Dara, leid du Teenager? Und er hat gesagt, ja, ich weiß doch nicht, wie man das macht. Ich sage, ja, mach einfach das, was ich mache. Mit den Erwachsenen, also mit den 16 plus. Mach du das mit den 13 plus. Und dann, okay, okay. Dann hat er hat das angefangen zu machen und da sind dann 15, 20, 40, 100, 150. Gestern Abend waren 412 sind im, im 180 gewesen. Und er leitet das Team. Und ich sehe, wie Gott sein Leben braucht. Aber das richtige Highlight war vor drei Wochen, als wo wir äh, Leute tauft haben, ist er ins Wasser gestanden und er hat seine ersten zwölf Jünger getauft. Und er hat auch jetzt Jünger geholt in seine Nachfolge. Und ich, ich stehe am Rand des Pool und ich sehe, wie er seine zwölf Jünger nimmt und sie tauft im Wasser und in sie investiert. Und ich habe dort, dort gemerkt, Gott hat so ein Geschenk gemacht für mich. Ich darf investieren und ich sehe, wie es weitergeht. Jetzt schon. Und äh, ich werde euch ein paar Bilder zeigen vom ähm, 180. Und das, haben wir, das ist von einem Event vor ein paar Wochen, wo wir so einen Special Game Nachmittag noch gemacht haben, Father Celebration. Aber was ich will, ist, dass er in die Augen schaut von diesen Kindern. Von diesen Kind die aus zerbrochenen Häusern kommen, die keinen Vater haben. Oftmals aus kaputten Situationen und Geschichten und Missbrauch. Aber was sie dort erleben und was für eine Hoffnung sie haben, wenn sie Jesus kennenlernen. das ist das Miteinander schauen.
1: Wenn ich die Bilder gesehen da komme ich wirklich eine Sehnsucht, wie der Heiz nach Kambodscha Aber ich geniesse es auch total jetzt hier in der Schweiz. Wir sind etwa vor eineinhalb Wochen hier als Familie gelandet. Und als erstes sind wir in Migro gegangen, wie wir Migros Kinder sind. Und ich bin vor dem Joghurtgestell gestanden. Und ihr habt ja auch viel Joghurt. Ihr habt Himbeere, Erdbeere, Kokosnuss, Schoki, Schoki und Kokosnuss, Kaffee, Natur, Ahorn, Joghurt. Und ich bin gestanden, bin überfordert, total im ersten Augenblick. Nimm zwei, drei Joghurtzahlen. Wir in Kambodscha haben Naturjoghurt. Und was ist in meinem Wagen gelandet? Naturjoghurt. Aber zwei verschiedene. Ich gehe dann und mache aus dem einen Naturjoghurt, verschiedene, also mehrere Naturjoghurt mit Milch, das anreichere, das in meine Joghurtmaschine. Und ich möchte euch von einer kleinen Vermehrung selber erzählen aus eigener Erfahrung. Und zwar, viele von euch wissen, ich bin gebürtige Kambodschanerin, bin adoptiert worden von Schweizer Eltern. Ich bin hier in der Schweiz aufgewachsen, 40 Jahre lang. Und nachdem, dass ich meine ersten zwei Kinder habe, aber beim Chemo gestorben bin, und mir keine weiteren Kinder haben können, ist der in mir gewachsen, ein Kind zu adoptieren Wenn einem Kind eine Chance gegeben, Ausbildung, Liebe, und Zusammenhalt. Und ich, habe, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es ein Traum war oder eine Prophetie. Aber ich wusste, wenn mir ein Kind wenn das Kind vor der oder vor der Tor, dann ist das, das Zeichen, dass ich das Kind adoptieren werde. Und in Kambodscha wäre das eigentlich ja noch möglich, weil es hat viele weise Kinder Aber es ist nie ein Kind von meiner Tür gelegen. Manchmal bin ich auch aber es war leider nie etwas dort. Aber Leute haben uns gefragt. Ich habe euch letztes Mal eine Geschichte von der 19-jährigen Makara erzählt. Und ich hatte den Eindruck, dass sie mir nicht vor die Türe gelegt wurde. Das Mädchen kann ich jetzt nicht adoptieren. Es ist auch schon viel zu gross. Wir haben eine E-Mail bekommen. Das ist eine junge Frau, die ein Kind bekommen hat. Könnte ich das adoptieren? Sie ist selber noch ein Kind. Eine E-Mail ist auch nicht vor meine Türe worden. Hilfswerke haben uns angefragt, aber es ist nie ein Ja. Geworden. Und den einen Samstag bin ich in dieser Youth, in der 180, gesessen, mitten in den Teenagers und schauen herum, freue mich auf die Kinder, Teenagers, und dann redet Gott zu mir und sagt, Soppel, was ist, wenn die Türen oder das Tor deine Füße sind? Und was ist, wenn es nicht ein Kind ist, sondern eine ganze Generation? Und ich habe angefangen zu schlucken und dachte, wow, das ist jetzt aber eine dicke Post. Ich Mutter werden von einer ganzen Generation. Ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Ich habe zwei Teenager jetzt und manchmal sind wir uns nicht ganz einig in der Erziehung. Manchmal empfinde ich, wie sie in einem Tumblerinnen sind und irgendwie auch nicht mehr rauskommen. Die ganzen Hormone und all das ist durcheinander und die Opsi und die Mami hat am Schluss eigentlich die lieblichste Stimme von allen, in der ganzen Familie und in der ganzen Generation, so viele Kambodschaner. Willst du mir geben, dass ich eine Mutter bin? Aber ich habe gemerkt, da fängt eine tiefe Liebe an zu wachsen zu diesen Teenagern. Ich habe mich anfangen zu investieren. Ich predige ab und zu dort. Ich leite die Leiterinnen von Vanetti, Ich coach sie. Ich bin immer dort. Und manchmal stehen die Teenager da. Es hat so Banden. Bubenbande, Mädchenbande das Dorf, gegen das Dorf. Und die machen immer eigentlich, immer. Sie schlönten an sie hänseln an sie trickelt. Und der Endi nimmt damals das Kind so in, in seine Klaue, in seine starken Ärmel und schaut, dass sie wirklich ruhig sind, vor allem die Buben. Packt er sie richtig am Nacken. Das sehe Dann habe ich gesagt: Ja, was der Endi kann, kann ich noch lange. Die Kinder haben es blöd vor allem die Meidel. Ich war jetzt mit in dieser Meidelband rein. Sie sind alle gleich angezogen, erkennt man gut. Dann hat eins Meikli so blöd da und dann denk ich gedacht, also gut, habe also, ich sie so etwas mangeln genommen. Und in dem Moment, wo ich gemeint habe, ich muss jetzt ein bisschen Kraft anwenden, wenden, lernt sie sich retter. Es war worship Zeit wir haben gesungen, die ganze worship Zeit, sie streicheln mich, wir heben die Hände auf und wir sind am singen. Und ich glaube in dem Moment, die hat keine Gewalt gebraucht, die hat nicht gebraucht, jemand, der wo sagt hey, sondern sie hat einfach die Liebe gebraucht, als Mami. Eine Mami, die ihre Liebe gibt, die ihre Nähe gibt. Und ich stehe da und ich weiß nicht, was das heisst für mich. Eine Mutter von einer Generation. Das muss mir Gott noch zeigen. Das wird sich zeigen jetzt durch die Jahre, wenn wir dort sind. Aber ich weiß, ich bin am richtigen Platz mit diesen Teenagers. Und der Vater soll jetzt wieder mal raufkommen. <lacht> Aber es ist auch krass, wirklich... Und einen Applaus. du machst das super mit in Kambodscha.
0: Sehr gut, danke vielmals. Super, wenn man so coole Geschichten erzählen kann, wo alles gut läuft. Aber es läuft nicht immer so gut. Ähm, wir haben auch Volunteers, die kommen. Von der Schweiz, von Bern, von, von Deutschland sogar. Und sogar Österreicher. Aber auf das gehen wir jetzt nicht ein. Und eine, eine, die sind auch super, sicher. Ich sogar Hunde gerne. Auf jeden Fall... Äh, ja, jetzt, muss ich, jetzt muss ich den Bogen wieder finden. Wo ist die rote... Ah ja, die Vivi. Die Vivi äh, die ist schon länger bei uns. Sie ist von St. Gallen gekommen. Ähm, tut auch nichts zur Sache. Auf jeden Fall ist sie in die Ferien gegangen. Und wo kannst du noch angehen, gehen, wenn Kambodscha schon langweilig wird? Sie ist in die Ferien gegangen nach Papua Guinea. An so einem drogenhändler -Strand. Und, äh, in Papua neuguinea gibt es Malaria und alle möglichen Süchen. Und wo sie zurückkommt, kommt sie barfuß heim, weil sie die Schuhe nicht anziehen kann, weil sie alles voller Eiterblätter hat an den Füßen. Total fiebrig und krank. Sie kommt zu uns heim, sie wohnt bei uns, liegt an und äh, geht zum Arzt. Und die wissen auch nicht genau, was ist. Auf jeden Fall wird es immer schlimmer. Und dann am, am Sonntag sage ich zu der Sopal, Soppel: hey, Soppel, die Vivi, die. die Sie sieht gar nicht gut aus. Und dann wird sie ohnmächtig. Sie hat einen septic Schock. Zopal nimmt sie gerade zum Spital mit ihr. Sie hängt sie an müssen ihr Adrenalin geben, dass sie am Leben bleibt. Sie äh, ihre alle, alle Medizin, die sie braucht, weil sie dann wissen, das ist Malaria. Und zusammen mit dem septic Schock ist das mega kritisch. Sie ist in der Intensivstation. Die Ärzte sagen 50-50, dass sie das wird überleben wird muss der Mutter anrufen, dem Vater anrufen, anfangen abzuklären wegen der Versicherung, wie, wie das läuft, weil die im Spital eigentlich nicht so viel machen wollen. Und, ähm, und das ist mega schwierig, die Herausforderungen und das, und, und das Team um sie herum haben das gemacht. Miri, die Vivi, als sie wach war, hat gesagt, dass sie gerade, bevor sie in die Ferien gegangen ist, ihre Krankenversicherung gewechselt hat. Und jetzt hat sie nicht mehr der Zusatzversicherung drin, dass sie ausgeflogen werden. Kann. Und äh, im Spital ist klar, sie können sie dort nicht mehr weiter betreuen. Wir müssen sie nach Bangkok fliegen. Und ähm, wir finden das, das kostet etwa 17.000 Franken. Wir wissen nicht genau, wie, wie wir das zusammenlegen. Sollen. Ähm, und dann Miri, ein andere von, von der Schweiz, läutet der Rega an, weil Vivi hat ein Rega... wie sagt man A Membership. Genau, und ähm, nur, das ist in der Schweiz super. Die Rega hilft immer und überall. Wenn du in Kambodscha bist, vielleicht haben sie mir gesagt, wenn es gerade passt. Ähm, und dann lütet die Miri an und sagt, wir haben hier eine Vivi, die hier in Kambodscha ist und mega krank ist und sie muss ausgeflogen werden nach Bangkok, ob sie das organisieren können. Und dann sagt die bei der Rega, äh, ist das die Vivi Bachmann? Vom ICF? Ja? Das gibt es ja gar nicht. Vor ein paar Monaten war ich in Kambodscha und Vivi hat mir das ICF gezeigt. Ich werde alles machen, was ich kann, um dieser Frau zu helfen. Und so ist Vivi dann am nächsten Tag äh, auf Bangkok geflogen. Sie ist dort dann noch geblieben, etwa zwei Wochen, und äh, ist dann wieder zurückgekommen und sie lebt. Das wäre der Moment, ja. Es ist ja wirklich eine äh, Story, eine God-Story, die wo mir wo gesagt haben, weißt, wenn, wenn Leute sich Gott zur Verfügung stellen. Das Abenteuer ist gross, aber Gott schaut. Gott hat es immer im Griff. Wir haben einen grossen Campus, ein großes Stück Land, wo wir äh, unser Community Center am Bauen sind, wo wir für Ausbildung, also äh, für ja, Ausbildungslocation machen. Wir haben dort unsere Celebration Location. Wir haben aber auch viel Platz für Spass und Spiel und Sport und ein ganzes Areal. Und der Conny ist ein Schweizer, der ist uns helfen, ist immer noch dort und er leitet den Bau. Und er hat sich so richtig investiert. Schon mehrere Jahre ist er dort und gibt sein Herz, seine Zeit, seine Talente. Und jetzt hat er einfach gemerkt, hey, es ist so viel, ich brauche eine Pause. Und währenddem er das Gefühl hat, er kann nicht mehr, kann, kommt der Gärtner auf ihn zu und sagt, du bist der Erste, der mir von Jesus erzählt hat, ich will, dass du mich taufst. Und so hat der Conny in Kambodscha seinen allerersten Mensch tauft. Der erste Gärtner, den er angestellt hat, vor etwa sechs Jahren. Und er tauft ihn und Gott belohnt Leute, die treu sind. Und sagt, ja, ich gehe. Ich arbeite hart, ich arbeite bis zum Umfallen. Und der Conny ist so einer. Er schafft bis zum Umfallen. Aber Gott schenkt ihm auch, was er braucht. Und gibt ihm so ein Erlebnis. Ich möchte noch eine letzte Geschichte erzählen von der Sambo erzählen. Sambo ist eine junge, herzige Frau, die in einen Kaffee gearbeitet hat. Und sie ist mit einem Sie ist auch am Abend ins English College gegangen und dort hat sie einen kennengelernt, auch Worship-Leiter. Und der hat sie eingeladen ins ICF und dann ist sie ins ICF gekommen, sie ist immer mehr gekommen, Aber sie hat ihrer Mutter nie etwas davon erzählt, weil ihre Mutter ist sehr streng buddhistisch und will das gar nicht cool finden. Und das ist eine aufgestellte junge Frau, Waden, sie ist im Worship-Team dabei, sie steht auf der Bühne und und Jedes Mal, wenn ich mit ihr geredet habe, ich hatte ich so nicht ein gutes Gefühl, dass sie ihre Mutter anlügt, wo sie hingeht, am Wochenende Und äh, Sie hat aber so Angst, gehabt, ihrer Mutter zu sagen, dass sie in die geht, Dass sie es nie gemacht hat. Auf jeden Fall, vor zwei Wochen hat die Mutter ein Schlägli bekommen. Und so haben wir dann äh, einen Caseworker mitgeschickt mit ihr, um physisch zu schauen und Spital zu bringen und physisch zu beten. Und Während der Caseworker mit ihr rett. Lassen Sie ihn am Sonntag killen. Und sie ist letzten Sonntag zum allerersten Mal ins ICF gekommen. Und hat am Abend ihr Leben Jesus gegeben. Und die Sambo, die, die hat das geschrieben, unglaublich. Und ich komme ich eine Text-Message von, von unserer Next Step-Leiterin, von der Barbara, und sagt, Hey Andy, äh, Sambo, ihre Mutter, hat sich, sich gerne taufen lassen. Können wir es machen, auch während wir weg sind? Können es machen? Und der Casework, der ihr mehr von Jesus erzählt hat, der wäre doch cool, wenn er sie könnt taufen könnte. Und ich liebe die Geschichte, wenn Gott Leute rausruft. Und manchmal, die, die Leute, die mir denken, es sind nicht möglich, dass die zum Glauben kommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Macht doch eure Augen auf und schaut aufs Feld raus. Die Ernte ist reif. Vor ein paar Wochen haben wir ein großes Kreuz angestellt am Samstagabend und alle Teenager können ihre Sünden aufschreiben und das Kreuz führen und Anspruch nehmen von der Vergebung von Jesus. Die Ernte ist reif. Menschen kommen zum Glauben. Wenn ich sehe, wie junge Leute ihres Leben Jesus kennt. Und das Woche für Woche, wo anfangen zu wachsen und glauben, dass Gott in ihrem Leben einen Unterschied macht. Die Ernte ist reif. Und Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Die Ernte ist groß. Und Gott sucht Arbeiter. Die, die, die Ernte ihnen bringen, sind die Arbeiter. Das sind nicht die, wo einfach es ein easy Leben haben, sondern die, wo bereit sind, Ärmel hindern zu tun, anzupacken, innen zu Schmerzen zu erleiden, vielleicht auch einen Druck von außen, eine heiße Sonne, ungemütlich, Schmerzen. Aber das bedeutet ernten, das bedeutet ein Arbeiter um zu sein. Zum Sagen Gott, da bin ich, send mich, brauch mich. Wenn es am Morgen früh anfängt und am Abend spät aufhört, dann haben wir geerntet. Wenn wir an die Orte herangehen, wo es schwierig ist, wo es hart ist, mit denen reden, wo wir am liebsten nicht reden weil wir Angst haben, dann ist es harte Arbeit. Und dann können wir ernten. Ernten ist nicht der Onkel Benz vom Gestell nehmen. Es ist ins Wasser stehen, es ist runterbücken, es ist arbeiten, es ist harte Arbeit. Und ich möchte einfach mit dem einen Gedanken enden. Zu wem hat das geredet heute Abend gesprochen? Einfach, dass du aufstehst und mit mir zusammen betest, dass du anfängst zu ernten. Und Zusammenhang mit, es ist Arbeit. Dort wo ich bin, fange ich an zu arbeiten. Lass uns die Augen zumachen. Jesus, ich danke dir, dass du den Jüngern gesagt hast, schau doch mal. Es ist nicht in vier Monaten. Es ist nicht nächste Woche. Jetzt ist der Ernte reif. Jetzt ist dein Chef reif. Jetzt ist deine Mutter rief. Jetzt ist, jetzt sind deine Klassenkameraden rief. Jetzt ist die Zeit zum Arbeiten. Und Jesus, du sagst, die Ernte ist gross. Aber wo sind die Arbeiter, die sagen, da bin ich, ich gang, send mich. Ich weiss nicht, wie es rauskommt, aber ich riskiere es und ich gebe mein das Beste. Jesus, du sagst, denen werden Wunder folgen, die, wo gehen, die, die tun, die, die arbeiten. Und Jesus, die Ernte ist da. Da in Bern, da in der Schweiz, aber überall anders auf der Welt. Und du suchst Arbeiter. Und wenn du heute Abend willst, einfach nochmal ein Commitment machen von deinem Herz, heb deine Hand auf und sag da, Jesus, nimm mich. Ich bin bereit. Jesus, brauch mich. Nimm mich und send mich. Jesus, ich will dir folgen, dir dienen. Und wenn es schwierig und hart wird, Freuen will, es ist Erntezeit. Zeit. ich bitte dich, dass du Heiliger Geist und jetzt jeden, jeden mutig, jedem, jeden ermutigst, jedem Kraft gibst, eine Perspektive gibst, was die Ernte ist und wo er kann anfangen kann.